0: Behind the Sea, der Podcast.
1: Kurt, willkommen im Podcast. Du bist als. Hi, servus. Hi, grüß dich. Du bist aktuell als Interim-C-Level-Manager unterwegs und in den Bereichen Digital, Product und Technology. Also ziemlich breit. Du warst zum Beispiel bei Rode und Schwarz, Cybersecurity und auch bei der MyToys, eine E-Commerce-Tochter der Otto-Gruppe. Du hast mal klassisch Developer im Bereich iOS gelernt und gestartet und hast dich dann über diesen freiberuflichen, diesen Freelancer-Track hochgearbeitet ins Top-Management. Du bist gelernter Informatiker und du hast dir vermutlich über die letzten Jahre eine Menge dann auch selber beigebracht, einfach um diesen, diesen Weg, den du dann gemacht hast, ins Management auch mit dem nötigen Wissen auszufüllen. Kurt, wie geht's dir heute?
2: Mir geht es wunderbar, viele Termine heute gehabt, habt, ja. Äh, jetzt machen wir unser Podcast, würde ich sagen, ganz entspannt zu zweit.
1: Genau, mir geht's wunderbar. Wie geht's es dir? Klasse, danke dir, mir geht's auch sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut auf, den, auf, den, ja, auf die Episode heute. Dein Weg ist auch nochmal ein sehr, sehr spezieller. Wir haben in jeder Episode jemanden da, der entweder im Top-Management eines Konzerns oder seiner eigenen oder ihrer eigenen Company aktiv ist. Manche sind auch als Freelancer unterwegs, machen Interim-Management im C-Level-Management. Und unsere Zuhörenden fragen sich immer, wie kommt man dahin einerseits, also wie wird man Top-Manager, wie wird man Top-Managerin, Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie man da hinkommen kann und was braucht man dafür, also wie ticken die Leute, ja und da freue ich mich auf, auf deinen Weg heute, der ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer und da bin ich gespannt, wo wir heute, wo heute hinkommen. Max?
2: Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Ja,
1: sehr, sehr cool. Magst du mir mal so einen typischen Tag, so einen typischen Wochentag beschreiben, wie er denn bei dir abläuft?
2: Ja, seit Corona ist das natürlich ein bisschen anders. Ne? Man ist äh, öfter zu Hause, was ja sehr, sehr gut ist. Kann man ja, glaube ich, später ein bisschen darüber quatschen, was sich da alles so verändert hat. Ähm, typischer Tag sieht bei mir so aus, ich stehe früh auf, aber okay. auch nur, weil ich früh Frühaufsteher bin. Ja? Also okay. keine hier hustling äh, 4.30 Uhr, <lacht> aber zumindest so 5.30 Uhr, 6 Uhr. Ähm, wird das dann äh, schon so früh und dann versuche ich all, all diese Aufgaben zu erledigen, wo man wenig Geräusche produziert. Also ich okay. tue jetzt nicht unbedingt die Spülmaschine ausräumen, <lacht> aber ich muss dann was machen, weil ich bin hellwach und dann geht's ab. Ja. Ähm, genau. Ich habe eine klassische Morgenroutine, die wir nicht zu Hause bin immer mache, cool. weil gehen geht,
0: mache.
2: Hm. Ähm, genau. Ja und dann starte ich, ziehe mich um, äh, mache mich ready. Und äh, schaue mir meistens, nutze ich die Zeit für ruhige Dinge, mhm. also Dokumente mal lesen, wenn E-Mails geflattert sind, mhm. äh, je nach Projekt, schaue ich mir die Dinge an. Ich schaue nochmal im Confluence nach und so weiter, Jira, mhm. das ist so in der IT-Welt so das Gängigste, wenn es um Tracking geht. Genau, dass ich zumindest up-to-date bin für die Meetings an dem Tag.
0: Okay. Klappt
2: nicht immer, sage ich offen, manchmal nutze ich auch die Zeit einfach in Ruhe zu lesen, unglaublich wichtig, einfach up-to-date zu bleiben, aber das ist so ein klassischer Start und dann fangen die Meetings meistens an. Okay. Ähm, Ziele sind immer jeden Tag möglichst die wichtigen und möglichst wenige Entscheidungen zu treffen. Kommt natürlich auch immer auf meine Rolle drauf an. Das ist nicht immer äh, dieses äh, in der Level des Ziel-Levels. Es könnte auch sein, dass du im Bereich ähm, Team, Teamleitung bist und dann musst du dich um die Teams äh, kümmern oder um ein Team kümmern, um ein Produkt kümmern, je nachdem. Aber das sind so die Sachen, die ich versuche täglich äh, zu machen.
1: Okay, sehr interessant. Du sagst, 5.30 Uhr ist du auf, das ist nicht ganz so früh. Klar, es gibt so ein bisschen diese unternehmerischen Hustle-Trend im Internet, dass die Leute irgendwie um 3.30 Uhr, 4 Uhr aufstehen. Da ist natürlich 5.30 Uhr ein bisschen später. Ich glaube, verhältnismäßig ist trotzdem 5.30 Uhr sehr, sehr früh. Machst du ja. dann, hast du dann, also du sagst, du hast eine feste Routine. Machst du auch Sport in der Früh?
2: Mhm. sehr gute Frage. Ähm, <lacht> Ich mache nicht morgens Sport. Okay. Ich kenne aber Kollegen, die machen morgens direkt Sport, gehen mhm. in ein Fitnessstudio, die dann auch 24-7 offen haben müssen. Ich bin ja jetzt Oberpfälzer, das ist eben sehr ländlich und das ist der Grund, wieso nicht alle Fitnessstudios 24-7 offen haben. Okay. Ja, also die Option haben nicht alle. Ich hätte zwar die, aber ich mache morgens nicht. Ich bin eher so abends, äh, wenn ich aus dem aus der Arbeit rauskommen. Okay. Das ist auch klug, weil dann können auch Meetings nicht bis um 20 Uhr gehen. Ich schaue, dass das alles im Rahmen bleibt, wo Leute auch konzertiert arbeiten können. Ja, mhm. gibt ja genug Studien darüber, dass man zu spät Uhrzeit nicht unbedingt die wichtigsten Entscheidungen treffen Korrekt. sollte.
0: Korrekt.
2: Ähm, genau. Ich mache meistens abends, manchmal gehe ich aber auch mittags, um so ein bisschen mhm. äh, Veränderungen reinzubekommen. Aber morgens, wie gesagt, eher so der ruhige Lesen, Sachen anschauen, Dokus anschauen, YouTube äh, cool. und solche Sachen.
1: Also du nutzt den Morgen schon so ein bisschen auch zur persönlichen, sag mal, Weiterentwicklung.
2: Genau, genau. Okay. Ähm, auch, auch auch der Zeit geschuldet, ja. Morgens rufen weniger Menschen an früh um die Das heißt, man kann sich mal ein Buch schnappen, kurz mal ähm, fünf bis zehn Seiten lesen. Das mache ich jetzt auch seit neuestem, dass ich jeden Tag mal zehn Seiten lese. Okay. Dabei ist es, eigentlich egal, was es ist, es muss nur etwas aus dem Bestand sein, sage ich immer. Das soll heißen, ich habe Bücher da, äh, kann ich dir später mal ein paar zeigen, mhm. die ich so ganz toll finde zurzeit. Ähm, ich habe Bücher da, die ich lese oder Zeitschriften, die reinkommen regelmäßig und die sollte ich lesen und nicht nur aufbewahren.
0: Okay.
2: <lacht> und das mache ich. Neben natürlich YouTube, mal alte Classics von äh, MIT mal anschauen, was auf YouTube so existiert oder von HBR. Also das sind so die Klassiker. Okay.
1: Also quasi konstant weiterbilden ist bei dir auf jeden Fall schon täglich früh auf der Agenda?
2: Unbedingt, unbedingt. Okay. Es darf nicht, also Weiterbildung, bin ich der Meinung, darf nicht zu etwas werden, was mh, so, so ein Übel ist, die man jetzt mal machen muss mhm. oder sich dazu zwingen muss. Wenn man das in so eine Routine reinbekommt, klassisch kennt man ja aus den amerikanischen äh, 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 Beschreibungen Habits, mhm. ja, also ja. weg von Bad Habits und das muss einfach rein. Okay. Das, das ist, die, ist der Baustein,
1: um gute
2: Entscheidungen zu treffen.
1: Okay. Geht nicht drum rum. Okay. Ja. Spannend. Hey, jetzt bin ich doch interessiert, was liest du denn gerade? Sprech mal gleich drüber.
2: Um, ich habe was vorbereitet. Ich kann dir mal zeigen, was ich zurzeit lese. Jetzt hast du mich echt erwischt. Jetzt möchte ich was abnehmen. Aber was ich zurzeit lese, ja. ist CEO Excellence von McKinsey. Es kam ganz neu okay. raus. Okay. zeige es mal kurz. Ja, CEO Excellence. Wie mhm. lese ich zurzeit? Genau, CEO Excellence äh, lese ich zurzeit. Ich habe noch eins. Ich zeig mal gleich noch eins kurz. Ähm, das hat einfach den Hintergrund. Vielleicht ein paar Worte kurz dazu. Klar, schieß los. CEO Excellence ist wichtig, denn ähm, du wirst letztendlich nicht für die Aufgaben, die du machst im C-Level, aber auch für alle anderen verantwortungsvollen Level, du wirst nicht für diese Tasks bezahlt oder nicht dafür reingenommen, sondern Du wirst dafür bezahlt für deine Erfahrung natürlich, die man sammelt über die Jahre, ja. aber über das, was du über morgen weißt.
0: Okay.
2: Das ist erstmal der Baustein. Mhm. So. Jetzt solltest du natürlich sehr gut wissen, wie ticken die CEOs, die Besten dieser Welt, äh, zurzeit. Okay. Ja. Zeit heißt in dem Fall, ich meine, das Buch ist bestimmt ja vor einem Jahr schon geschrieben worden und so weiter und so weiter, aber es ist wichtig zu wissen, wie ticken die, wie gehen die voran, denn die Urstrategie, die meistens auf Technologie basiert, mehr mhm. oder weniger, die ist nicht voneinander weit entfernt, es mhm. gibt immer nur so Nuancen, die unterschiedlich sind von Branche zu Branche
0: mhm.
2: und die sollte man wissen, ja, okay. anhängend, anhängend dazu, nämlich zeige ich gleich das nächste kurz, das ist das hier, Business Ecosystem, kam okay. ganz frisch raus, mhm. Jetzt müsste ich gucken, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, BCG, Henderson Institute. Mhm. Das ist geht ein bisschen in die Tiefe, aber um kurz gesagt, wir leben im Zeitalter der Plattformen. Überall entstehen Plattformen, das heißt, man bringt nicht nur Kunde und Lieferant zusammen, sondern man bringt Kunde, Partner und Lieferanten zusammen. In Konstellationen, okay. früher hat man so eBay-Prinzip, sage ich jetzt mal, ganz, ganz ja. einfach beschrieben, aber das geht auch in der Maschinenbauindustrie, das durfte ich mal mit begleiten, mhm. das geht in der Verpackungsindustrie und ähm, ja. die Beispiele sind gigantisch, sehr schön.
1: Ja, sehr spannend. Ja, ein Ökosystem zu denken ist, glaube ich, ist auch, also ist nicht nur trendig, sondern ist ein sehr, sehr cooler Ansatz. Ich kenne ihn aus der Softwarebranche, du wahrscheinlich auch schon, bevor du das Buch gesehen hast, da macht es natürlich absolut Sinn, den Kunde, nicht nur den Kunde und mich als Company zu sehen, sondern generell auch das ganze Thema Partner, Netzwerk, Partnermanagement und das, eben das ganze Ökosystem zu betrachten.
2: Ja, und dann packe ich nur den letzten dazu, dann hat man äh, hätte ich mal drei Bücher mal dir gezeigt, es gibt cool. noch zahlreiche Gerne. mehr. Mein Mikro sitzt gerade auf vier Büchern, ja? das ja. ist nur am Rande. <lacht> Können wir mal später irgendwann mal, mal privat mal zeige ich dir mal ein paar Sachen, die sind sehr cool. Ja. Und zwar das hier, und zwar ist auch so ein Klassiker, no das ist Hard. No Hard Feelings. Okay. Äh, sehr einfach, in Grafiken sehr cool beschrieben, äh, was einfach Gefühle in der Arbeitswelt sind. ja Sehr, sehr, sehr spannend, wieso? weil wir ja immer unsere Sicht haben, jeder hat seinen Blickwinkel, was auch völlig okay ist, wir sind ja einzelne, wir sind Menschen, wir haben eine Meinung zu Dingen. Die Kunst ist es aber, die Meinung des anderen zu verstehen, mhm. aber dennoch in seiner eigenen Meinung zu bleiben, ja? dass man sagt, hey, rot ist auch eine schöne Farbe, ich mag aber eben blau, aber ich akzeptiere, dass du rot machst und bloß wenn jemand rot mag, ist es nicht deswegen schlimm. Verstanden. Das ist völlig akzeptabel. Ja. Das ist die Kunst, ja? Das dann kann man sozusagen ähm, gut debattieren. Und da geht es darum, wie fühlen sich Menschen? Ja, wenn mhm. Projekte nicht laufen, Interimmanagement ist ja auch so ein bisschen, Dinge passieren, die laufen nicht gut, dann holt man Manager rein, die Expertise haben. Und hier geht es dann darum, äh, Feingefühl zu haben. Mhm. Wo stehen die Menschen? Mhm. Ja, und das ist so ein Buch, ich sag mal, jetzt habe ich dir ganz viel Literatur gezeigt, ja. wie tick Manager, wie tickt ja. oberste Ebene, ja. was ist Digitalentwicklung? Aber das ist dann auch, wie tick Menschen, wo stehen wir gerade? Ich versuche da immer so einen guten Mix zu finden zwischen Emotionen und Menschen und eben Technologie, was voranbringt.
1: Cool. Sehr, sehr coole Bücher. Können wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen als Empfehlung von dir direkt. Sehr, sehr gerne. Sehr interessant. Okay, gehen mal, geh wir mal nochmal zurück. Also du liest dann in der Früh, hast dann so eine Art Weiterbildungsgewohnheit, du hast Habit gesagt, dir angeeignet, was ja wahrscheinlich auch irgendwann ein extremer Vorteil gegenüber Menschen ist, die das einfach nicht mehr machen, sobald sie mit der Schule oder mit der Uni Fertig sind. Würdest du sagen, das ist auch so eine Eigenschaft, die man haben sollte, wenn man dann mal später auch einfach höher, also ich sag mal, höher aufsteigen möchte ins C-Level-Management oder zur eigenen Company?
2: Ich habe ja tatsächlich einen ganz anderen Lebenslauf, deswegen kann ich da mal von der anderen Seite betrachten. Okay. Es mhm. gibt nach unserem Bildungssystem einen klassischen Weg: ja? mhm. Studieren, dann erreicht man ein paar Ziele, dann kann man äh, Master machen, man kann promovieren. Es gibt Optionen und Wege. Also das ist letztendlich, es gibt immer einen Weg, mhm. die, ich sag mal, wenn man sie einfach
0: tut mhm.
2: und dranbleibt und macht, dann erreicht man diese Ziele. Ja. So Und dann gibt es eben diese Wege äh, aller Entrepreneure, die das von selbst aus gemacht haben, die selbst was auf die Beine gestellt haben, mhm. die anderen Wege gegangen sind, die viel früher schon das machen wollten, was sie machen wollten und nicht das, was ihnen vorgesagt worden ist. Ja, ja. Das sind so die zwei Wege. Ich schlage jetzt mal diesen anderen Weg ein. Äh, ich habe ja jetzt nicht äh, promoviert, nicht studiert. Mhm. Das ist ja bei mir so eher... Ähm, die Kurzfassung ist eigentlich, ich habe App-Entwicklung gelernt viel zu früh. Mhm. So früh, dass ich in der Region keinen Job fand, was mich dazu zwang, selbstständig zu werden, damit mhm. ich als Freelancer in großen Projekten mitwirken konnte. Mhm. Weil die wollten mich dann eben schon haben. Die haben gesagt, was, du kannst Apps entwickeln für Apple. Ja, sofort sofort bei uns ins Team genau. rein, in Stuttgart, in München, in Berlin.
0: Mhm.
2: Und so kam ich eigentlich überhaupt zu meiner Selbstständigkeit durch etwas, was ich konnte, was aber eben nur in diesen großen, innovativen Business-Development-Teams gefragt war.
1: Okay, da würde ich gerne einhaken. Du hast schon gesagt, unser Schulsystem ist da so manchmal immer ein bisschen hinterher. Muss man, muss man direkt auf jeden Fall eingestehen, bin ich auch ganz klar deiner Meinung, dass wir in der Schule oftmals nicht unbedingt das lernen, was natürlich an der Wirtschaft nah dran ist. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, dass man so ein Schulsystem nicht ganz so agil adaptieren kann, weil man natürlich auch vielleicht dann, später merkt, okay, das war vielleicht die falsche Richtung und das wäre natürlich bei sowas wie einem Schulsystem fatal, wenn man das schnell ändern würde. Nichtsdestotrotz, ich sage mal, das preußische Schulsystem, was wir da noch haben, könnte man doch jetzt äh, nach einigen Jahrzehnten fast Jahrhunderten dann mal ändern.
2: Ich, ich habe da was für dich, Franz, und ja. zwar ähm, unser Schulleben, egal wie lang wie kurz, mhm. soll uns ja ein bisschen auf unser Berufsleben vorbereiten, auf unser Leben. Mhm. Ja, Und wenn wir über Berufsleben reden, dann wird es eben kritisch, weil also jetzt aus der IT ist es ja noch klarer, und zwar, das geht alles viel zu schnell. Mhm. Das geht alles einfach viel zu schnell. Gerade da, wo man jetzt angefangen hat, vielleicht, ich meine die Klassiker C und C++, du kennst ja sicherlich, das sind die Klassiker, die braucht ja. man immer, aber es gibt so viele neue Sprachen. Es geht darum, man muss nicht alles perfekt können, auch die Professoren brauchen Zeit und müssen sich das alles ansehen und machen und tun. Es geht eigentlich darum, dass man dieses Trial and Fail ja, also Trial Error, das muss man reinbekommen. Einfach ja. nur dieses Versuchen, ich meine, die haben ja ihre Versuchsmöglichkeiten, das muss man reinbekommen und wenn einer dabei ist, der sagt, Mensch, das interessiert mich aber mehr, vertraue mir, er oder sie wird das privat weiterverfolgen. Ja. Aber es geht um diese, diese, diesen, diese Funken, die man rüberschmeißen muss, dass man zeigt, hey, da geht was und schaut mal, was alles möglich ist. Ja. Also das ist so, was mir fehlt. Ich kann auch noch jetzt, ohne politisch zu werden, es geht natürlich auch darum, wo ist die Hochschule, wo ist, äh, wo ist, wo ist die Universität, was sind die Interessen der Unternehmen, die in der Region sind, das erlebe ich auch hier, wo ich mhm. lebe. Äh, da wird natürlich fokussiert, dass die Leute natürlich auch einen Job finden in der Region, darum geht es ja auch. Klar. Aber ich sage es aus meinem Leben heraus, äh, ich habe mich sehr begeistert für App-Entwicklung. Es war ja auch noch kostenlos, ja? ich konnte das sozusagen mir selbst beibringen und es öffnete mir letztendlich die Tür zu all dem, was danach kam. Mhm.
1: Genau der Punkt. Wie hast du dir das denn damals selber beigebracht? Also wie bist du dazu gekommen, dass du dann die erste iOS-App sozusagen wahrscheinlich nicht gleich für eine Company, sondern erstmal so privat irgendwas ausprobiert? Ähm, kannst du da mal erzählen erstmal, wie du es kennengelernt hast und vielleicht, was so die ersten Projekte waren?
2: Also die Story dazu, ähm, ich versuche mich kurz zu fassen, aber <lacht> es war eigentlich lustig. Äh, ja. Ich musste mir ein neues Smartphone holen, ja. ja. Da war ich vor zwölf Jahren, 13 Jahren hier, also Zeiten iPhone 3G, 3GS. So, und dann ähm, jetzt mal in meiner Sprache gesagt, ich dachte mir so, jetzt die ganzen Kollegen, Freunde, die ich kenne, die ich jetzt eigentlich nicht so cool finde, die haben das alles ja schon, die haben alle so mhm. ein iPhone. Ich dachte ich, das kann nichts Gutes sein, ich nehme was anderes. Dann war ich tatsächlich bei der Telekom, ohne da Werbung für die machen zu wollen. Und dann hat der Verkäufer gesagt, also Kurt, wenn du ein Smartphone haben willst, der einfach nur funktioniert und einfach ist, du musst dein iPhone holen, okay? Ja. Kannst gerne das andere wagen. Android wurde ja später besser, ja, muss ich auch dazu absolut, sagen. Damals absolut. war das noch nicht so. Und ähm, dann dachte ich mir, ach komm, ich hole es mir. Mhm. Und ich habe damals schon Webentwicklung gemacht. Dann dachte ich mir, es wäre doch eigentlich cool, also im wahrsten Sinne des Wortes cool, ähm, eine App zu entwickeln. Mhm. Dann habe ich gegoogelt, habe herausgefunden, okay, ich kann kostenlos eine App, egal wie, egal wie einfach, weiße Seite, schwarze Seite, grüne Seite, Absolut, ja, ja. einfach auf mein, einfach auf mein iPhone schmeißen. Das ist kostenlos und möglich, damals schon. Mhm. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich gefreut habe, als ich meine erste App, wo einfach nur weißer Screen war. Du musstest ja letztendlich nur dein iPhone anschließen und ein paar Knöpfe drücken und dann hast du schon eine App gehabt mhm. äh, auf deinem iPhone. Das, ist, das war so das war so der Funke, ja, wo ich dachte, boah, das ist cool, es geht.
0: Mhm.
2: Du hattest aber damals nicht so viele Ressourcen auf Deutsch. Das heißt, alles auf Englisch. Ja? Mhm. Und äh, das war sozusagen äh, der Beginn von sehr viel Englisch lesen, verstehen, übersetzen. Also ich habe tatsächlich zwei Sachen gelernt. Programmieren. Mhm. App programmieren, Englisch sprechen, lesen, verstehen ja. und das war so der Beginn und ich kann ja sagen, da hat eigentlich angefangen, all dieses sich weiterentwickeln gehört zum, äh, gehört zum Tagesablauf, ja. immer wieder neue Sachen ansehen, verstehen, dass Business aber später auch anders funktioniert, Ja, nicht immer das Neueste, nicht immer das Tollste, sondern es geht um Ziele erreichen und wie kann man das sozusagen Hand in Hand bewegen, sodass man die Interesse nicht verliert. Mhm. So hat das angefangen. Ich habe das dann auch unterrichtet in Hochschulen, in der Volkshochschule auch schon. Und äh, okay. ja, wie gesagt, wenn du einmal so drin bist, ne, dann okay. hört das eigentlich nicht mehr auf.
1: Okay, ja spannend. Und das Material, kam, kommt das direkt von Apple, für alle, die das jetzt nicht wissen? Direkt von Apple, okay. genau.
2: Zu, zu, der, zu der Zeit Apple Documentation, das mhm. ist so eigentlich heute immer noch gar gebe Mittlerweile ist das in Xcode, also die Entwicklungsumgebung ist Xcode, mhm. die ist da drin. Ähm, war damals schon drin, heute ist es natürlich wesentlich komfortabler, das heißt, du suchst noch eine Funktion, dann kriegst du schon Hilfe. Okay. StackOverflow.com für alle IT-Begeisterten ist so die Anlaufstelle für alle Entwickler, wenn mhm. sie mal nicht weiter wissen, ja. ja. Äh, <lacht> gleich mal ein Joke raus an alle ITler, nicht die Frage kopieren, sondern die Antwort. Ja. Gibt's auch. Ja, <lacht> ja. Kenne ich auch schon. Also das sind so die ähm, okay. Ja, das war mein Vorgehen. Da habe ich es gelernt, aber es war hart. Ich sag's es offen, und ehrlich, es war hart. Aber es war so hart, dass ich so viel Begeisterung mitgebracht habe, dass ich gesagt habe, ich will das machen können.
0: Mhm.
2: Objective C, die Programmiersprache, gibt es kaum Doku, außer von Apple. War hart. Aber ich habe dann meine erste App entwickelt, wo um mein Kopf zu sehen war. Mein Kopf ist irgendwie im Kreis, hat sich gedreht. Und dann habe ich es einem Kumpel gezeigt. Ich habe gesagt, guck mal hier, das ist meine
0: App. Er hat, gesagt, hey. ja.
2: hat darauf getatscht, ne? so wollte irgendwas hin und her schieben. Ich habe gesagt, gut, da geht doch gar nichts. Mhm. Ich habe gesagt, ja, das ist nochmal komplizierter, okay. aber das ist erstmal die erste App. Ja.
1: Sehr stark, sehr ja, also stark. Ja, hat das angefangen. Ja, echt cool. Und, und dann ging es ja weiter. Ich meine, dann, dann hast du dir das wahrscheinlich über, wie lange hat es gebraucht, bis du dann auch so eine klickbare App und mit Funktionen? Irgendwas machen konntest?
2: Ging relativ schnell. Also, wenn du, ähm, wie überall auf, wie überall, wie in verschiedensten Techniken, ob das jetzt Kochen lernen ist oder ob das jetzt Programmieren lernen ist, wenn du erstmal verstehst, wie die Programmiersprache aufgebaut ist, was die Idee dahinter ist, und kommst du immer mehr dahinter, verstehst, was, keine Ahnung, Eventlistener sind, ich sag's mal jetzt in einfacher Sprache, was Funktionen und Methoden sind, mhm. dann bist du drin, das ist so ein Klickmoment, du bist dann drin und weißt, okay, das ist die Idee dahinter, mhm. und so muss ich das programmieren. Ja. ja?
1: Okay, spannend. Genau. Und dann gibt es ja noch den Step von, du kannst jetzt eine App programmieren, hin zu, ich mache das jetzt für Kunden. Ja.
2: ja, sehr schön, sehr schönes Beispiel. Wie ging das Kann, dann? Ich, gerne, kann ich gerne erzählen, genau. Ähm, ich habe dann tatsächlich, ähm, ich bin Regio, in der Region bei uns gab es jetzt natürlich, es gab ja kaum Apps sozusagen, aber alle hatten ein iPhone. Ne? Nur die großen Unternehmen hatten so Apps, die interessant waren. Mhm. Und dann bin ich irgendwie bei uns um die Ecke zum Kino. Ich habe gesagt, hey, ich würde gerne für euch eine App entwickeln. Okay. Ich habe gesagt, ja, wie kostet das? Ich habe gesagt, das kostet nichts. Ich habe ich möchte einfach eine oh, App, -App wow, okay. für entwickeln. Ich will mal gucken, wie das funktioniert, ob das klappt. ja Da ging es halt darum eigentlich, äh, heute würde man das sagen, äh, Parsing, ne Dort abholen, HTML zerlegen, so formatieren. Äh, ähm, umbauen, dass es mit den Tools von Apple funktioniert. Das war so die Idee. Die ist auch später hundertmal abgestürzt. ja. Also ich sage <lacht> ganz offen, ich war schuld, ja. by the way, für alle. Und <lacht> ähm, Das habe ich dann gemacht, umgesetzt, habe es auch auf äh, Apple äh, App Store gepusht. Äh, Peanuts an Kosten, also Entwickler, äh, Developer Account kostete damals, ich glaube, 50 Dollar oder 60. Das war, okay. das musste ich sowieso zahlen, unabhängig davon, ob ich eine App okay. äh, in den App Store stelle. Dann habe ich das gemacht, alle waren happy und das waren so meine ersten Wege, so okay, etwas ist online, hat äh, 10.000, 15.000 Downloads, wie funktioniert das, ähm, was muss ich sonst noch machen und dann war ich schon sehr weit mit meinem Wissen, ähm, hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, oder insbesondere so, so, so ländlich, wo ich gerade bin, ja, mhm. aber es hat gereicht später, das Wissen, was ich da aufgebaut habe, um in Teams zu arbeiten, ich sag mal, ich war bei der Datev zum Beispiel, ja, okay. da habe ich mitbegleitet, ähm, die, die App-Entwicklungsabteilung begleitet erstmal was die App angeht. Das hat ein externes Unternehmen gemacht, mhm. aber auch Wissen nach innen bringen, Sachen erklären. Das war so mein Job. Und dann war ich mittendrin, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Da es nicht so viele Experten gab, weil es ja kaum welche gab, war ich sozusagen unter denen, die auf jeden Fall gut genug waren, um das schon mal anderen Leuten beizubringen.
1: Okay, sehr interessant. Jetzt stelle ich mal eine wilde These in den Raum und zwar sind ja viele Leute heutzutage, warum möchte ich c level manager werden oder warum möchte ich Unternehmer werden? Vielleicht einerseits dem Lifestyle, vielleicht auch das Geld, was man da verdient. Man verdient natürlich ähm, wesentlich mehr, wenn das mal erfolgreich ist oder wenn man erfolgreich im Management ist. Du hast dir ja eigentlich, wenn man jetzt mal den erst, die ersten Schritte anschaut, nie so wirklich das Ziel gesetzt, ich werde jetzt Unternehmer oder ich werde jetzt ich werde jetzt Manager oder sowas, sondern du hast ja einfach nur versucht, eine App zu entwickeln, und bist dann so ein bisschen da so reingegangen und dann sogar so weit, dass du gesagt hast, du willst überhaupt kein Geld dafür haben. So, was war denn dann, das? Was, was war eigentlich deine Motivation so ein bisschen dahinter, dass du das gemacht hast und dass du da eingestiegen bist und eigentlich wahrscheinlich auch, ich würde fast sagen, die Hälfte deines Tages. Wie alt warst du da damals?
2: Uh, ja, rechnen wir doch mal zurück. Das sind 12, 13, also 20, 22, irgendwo okay. um den Treibnis zu ja. Okay,
1: also Anfang deiner 20er sozusagen echt enorm enormen, Teil deiner Zeit wahrscheinlich in App-Entwicklung und in solche Freebie-Projekte gesteckt hast, wo andere Leute vielleicht, weiß nicht, feiern gehen, studieren etc. Was war denn so die Motivation, weil du wolltest wahrscheinlich nicht jetzt C-Level-Manager oder Unternehmer werden, sondern du hattest ja was anderes im Kopf.
2: Guter guter Start zu dem Thema C-Level. Du wirst nicht, also du, du wirst nicht C-Level-Manager. Mhm. Ja, da gibt es keine Ausbildung, wo du es dann wirst. Ja. Das ist eine Mischung aus Erfahrung, die du über die Jahre sammelst, ja, die Erfahrung, die du gesammelt hast und sammelst, plus die Expertise über morgen, mhm. ja, und das bestmöglich, die bestmögliche Umsetzung einer Strategie. Dein Ziel -Level ist strategisch. Ja. Ja, du musst Menschen führen können, aber du musst Strategien festlegen können, die am wahrscheinlichsten das Unternehmen zu noch mehr Erfolg führt. Einfach erklärt, aber gar nicht so einfach, weil äh, in Unternehmen arbeiten Menschen und mit Menschen muss man umgehen können und im weitesten Sinne lesen können. ja, Weil ähm, man muss, ja, ich sag mal, es gibt kein höheres Commitment als wie im C-Level, die man tätigen muss. Mhm. Und wenn man die macht, dann muss das natürlich auch sitzen. Ähm, deine Frage war…
1: Nach der Motivation.
2: wie Motivation, genau. Also es gab nicht die Motivation, C-Level zu werden, genau. sondern es war die Motivation, etwas unbedingt wissen zu wollen. Okay. Ja, also ich wollte unbedingt wissen, wie was könnte ich tun? Also meine Idee war ja, was kann ich denn tun ins App Store stellen? Ja. Also ich hatte keine Idee, die es so noch nicht gab. Und es war, ich wollte auch nichts Albernes machen. Ich wollte was Spannendes machen.
0: Ja.
2: Ähm, und dann dachte ich mir, jetzt kommt eigentlich die größte Herausforderung zu dem Ganzen. Das ist einmal technisch, was machen wollen. Sondern die größte Herausforderung war, gehe ich jetzt wirklich zum Kino, also ein Großunternehmen. Ne? Die Kino ist ja trotzdem was Größeres in meinen Augen zu den jungen, ja. äh, zu den jungen Jahren. Gehe ich dahin und sage jetzt, hey, ich will eine App für euch entwickeln, lachen die mich jetzt aus vielleicht. Mhm. Ja, Darum geht es ja auch. Mhm. Sagen die vielleicht, hey, ja. nee, geh mal, das brauchst du nicht machen, wir riskieren Kinder nichts. wir sind ja riesen Kino. War nicht so. Und das waren die ersten Etappen an äh, Menschenkenntnis. Zu verstehen, dass wir alle aus Fleisch und Blut sind, alle haben nur einen Kopf, auch nur zwei Hände und ähm, mehr ist nicht. Das heißt, eigentlich kann man immer und überall wagen, etwas zu fragen. Es kann nichts passieren. Man kann nur, Menschen können nur Nein sagen, ja. So, das ist der Punkt. Okay. Das war so die größte Herausforderung, ich da ganz ehrlich bin. Also die Motivation nochmal zu der Frage ja. nochmal zurück. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweigt. Kein Problem. Ähm, ja. Zum Thema äh, C-Level werden kann man nicht, zumindest nicht in den klassischen Weg. Es gibt Wege, die zum C-Level führen, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, Unabhängig vom Erfolg jetzt mal, kann man sich zum c level natürlich küren. Die Kunst ist es natürlich, äh, da sind wir ja auch bei Atrius auch richtig, die Kunst ist es ja, in einem fremden Unternehmen mit dem, was man weiß und kann, reinzukommen, mhm. weil die daran glauben, dass man äh, die Strategie in die richtige Richtung lenkt. Das ist die Kunst. Das ist dann wirklich, wo ich sage, okay, da weiß ganz genau jemand, ich hole mir jemanden in meinem Unternehmen, wo Expertise hat, wo man mit Menschen umgehen kann und wo hoffentlich auch eine gute Strategie hinlegt. Das ist eine große Herausforderung. ist letztendlich wie eine Prüfung. Jedes Gespräch, die man führt, ist letztendlich eine Prüfung.
1: Okay, sehr cool. Machen wir hier mal kurze Pause und sagen mal, okay, da gehen wir später nochmal drauf zurück, auf die ganzen Themen, vielleicht auch, wie deine Tipps sind für das Ganze. Ich möchte noch ein bisschen mehr den Kontext und auch deine Umgebung verstehen, die dazu geführt hat, wie du wie du denn deine Entscheidungen getroffen hast. Wie bist du denn aufgewachsen, sagen wir mal so ganz früh, also sagen wir mal die Zeit so Kindergarten bis Vorschule, Grundschule, da kann man sich wahrscheinlich dran erinnern, ganz früh wahrscheinlich eher von Erzählungen der Eltern, aber wie bist du denn im, im jungen Alter aufgewachsen, Was hast du denn da so gemacht?
2: Ja, ich habe tatsächlich, also heutzutage würde man, früher hat man gesagt, dass was Außergewöhnliches, heute ist es normal, wenn ich sage, ich bin älter, äh, ich bin Kind von ähm, Eltern mit ähm, mit äh, nicht deutschen Ursprungs, sagen wir es mal so, ja, von Immigranten, also was völlig Normales heutzutage, meine Freunde sind ja genauso, oder mhm. im weiteren Freundeskreis, Bekanntschaftskreis, es ist ja genauso, es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist wie wie wir es aus dem Fernsehen kennen, wenn, wenn Menschen, die aus solchen äh, Verhältnissen kommen, ihr Leben erzählen. Also in einem Viertel, wo es kaum Deutsch gesprochen wird. Mhm. So bin ich aufgewachsen, auch wenn es hier sehr ländlich ist, aber trotzdem schiebt ja. man die Leute doch in so eine in so einen Zirkel, nenne ich es jetzt mal, ja, gar nicht übel zu nehmen. Mhm. Letztendlich ist Sprache etwas, womit man kommuniziert. Ja. Und ja, ähm, es gab eigentlich keine 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 Zukunft, kein Vorbild in dem Sinne. Ja. Es war letztendlich: Man muss in die Schule, man muss, Kinder, muss zum Kindergarten, man muss dann auch in die Schule und dann, wenn man je nachdem, wie gut man ist, kommt man eben weiter oder eben nicht. Ja. So war das. Also sehr, 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 sehr klassisch, sehr, sehr einfach. Okay. Freunde von mir haben danach studiert. Ich wollte unbedingt arbeiten, irgendwas tun, irgendwas lernen, irgendwas machen. Mhm. Und so ja, so sind äh, okay, okay. die Lebensläufe äh, auseinandergegangen. Genau. Okay.
1: Ähm, vielleicht ist das ein, so ein dummes Vor Vorurteil, was man hat, aber meistens sind ja Eltern, die aus einem Land hierher geflüchtet sind, strenger als vielleicht mhm. die deutschen Eltern. Die haben dann natürlich Ambitionen, ist auch meiner Meinung nach völlig nachvollziehbar. Die haben ihr Land zurückgelassen, entweder weil sie mussten oder weil sie, weil sie wollten oder vielleicht sogar beides und sind in ein neues Land gekommen, haben von Null angefangen in der Regel und versuchen dann für ihre Kinder natürlich eine bessere Zukunft zu gestalten und wollen dann natürlich auch, dass die Anwälte, Ingenieure ähm, ja einfach eine, eine tolle Karriere machen. War das bei dir auch so? Hatten deine Eltern auch große Pläne für dich? Oder haben die dir mehr oder weniger Freilauf gelassen? so?
2: Du wirst lachen, du wirst lachen. Also pass auf, das war so. Äh, ich habe dann äh, ich hab mittlere Reife gemacht und mhm. dann kurz im letzten Jahr, im 10., 10. Klasse, meinte mein Papa zu mir so, also pass auf, Junge, jetzt ist demnächst Berufsleben und mein Papa war tatsächlich der der Angesehenste im Viertel, okay. weil er Busfahrer war. Okay. Ja, ja. er war Busfahrer. Ja. Jetzt würde man heute, auch, also aus meiner Sicht, heute denke ich mir, okay, ist ein, äh, ist ein anerkannter Job, mhm. ja, jemand tut seine Arbeit, alles gut. Ja. Aber alle anderen waren Schichtarbeiter. Okay. Das heißt, Nachtsarbeiten, Mittagsarbeiten, mhm. das Ziel war, hey, Sohn, hoffentlich schaffst du es so, dass du halt äh, einen gepflegten Job hast, wo du... Früh um sechs rausgehst und abends spätestens um sechs wieder da bist und das regelmäßig, mhm. denn Schichtarbeit ist schlimm. Ja. Denn die Erfahrung haben alle gemacht. Ja. Hoffentlich hast du es dann besser. Und mein Papa hat damals gesagt, hoffentlich wirst du Bus fahren. Ja, ja dann hast du es geschafft. <lacht> heute ja. Gesicht, heute ja. sagt es nicht mehr. Heute sagt er, hast einen Weg Gut, gemacht, so, ja. War das wunderbar. <lacht> ja, aber das sind so, ähm, das war so die Perspektive. Man hatte eben kein, kein wo man dran hängen kann und äh, mitlaufen kann. Ähm, ja, das war, Okay. Das war so die, so die Sicht äh, zu streng, weil du es streng gesagt hast. Mhm. Ich hatte, ich würde sagen, Glück oder ich hatte es anders wie meine mhm. äh, wie die Leute, die ich auch sonst noch so kenne. Bei uns war es nicht streng. Okay. Bei uns war es sehr und ist nach wie vor sehr, sehr offen. Mein Papa, mein Eltern waren sehr, sehr offen. Also, sie haben hier gelebt wie die Oberpfälzer selbst, hätte ich fast gesagt. Ja. Also, <lacht> ja. wir durften alles, wir okay. hatten Freiräume. Kleinere Regeln gibt es überall, ne? also nicht ja. zu spät nach Hause kommen und solche Geschichten. Klar. Ja. Ähm, aber Sie wussten auch selber, denke ich, wenn Sie selber nicht dazu beitragen können, dann zu verlangen, Höchstleistungen zu erreichen, ist natürlich mhm. Hanebüchen. Ne? Okay.
0: Ähm,
2: wir haben letztendlich unseren eigenen Weg gemacht. Ne? Ich habe ja dann Informatik gelernt mhm. und dann weitergekommen, links, rechts, oben, unten. Die Eltern waren natürlich nicht immer zufrieden. Man erwartet immer, und das ist ein sehr schönes Beispiel hier mal,
0: mhm.
2: die Eltern erwarten immer, dass man einen festen Job hat. Ja. Ja, dass man sagt, hast du jetzt endlich mal einen festen Job? Dann habe ich jetzt mal meiner Mama gesagt, Mama, ich habe keinen festen Job, aber ich nehme jetzt wirklich gut. Ja. Ich arbeite und ja. Leute fragen danach, was ich mache. Ja, aber du bist doch in Stuttgart. Ich so, Ja, aber Mama, das ist wirklich sehr spannend und ich lerne da wirklich innovative Leute ja. kennen und Leute aus aller Welt arbeiten damit. Ne? Also, das ist so ein bisschen verankert. Wo arbeitest du denn jetzt eigentlich? Das ist die genau, erste Sache. Ja. Und äh, ich hau jetzt mal noch einen raus aus der IT-Welt. Und zwar, was macht er denn? Ja, was macht denn der Kurt? <lacht> ja, ich so, Mama, ja, ja, was hast du denn gesagt? Ja, Kurt macht irgendwas mit Computer. Ja. <lacht> Ja. sehr sehr, sehr, sehr weit definiert. Ja. Na, also auch wenn Excel-Listen aufmachst am Computer, ja. bist du schon Crack. Ja. Ja. klar. Also ja. das sind so Themen. Ich habe okay. gesagt, ja, ja, ich mache Programmieren und so, ist okay, passt schon. Und <lacht> später habe ich dann gesagt, ich mache Manager, ja. passt schon. Wenn die Fragen haben, soll habe auch nicht zukommen, genau.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, so die, ähm, die Generation unserer Eltern, die sind einfach noch sehr bedacht darauf. Oder da war es das höchste Ziel, einfach einen sicheren Job zu haben. Einen sicheren Job, eine sichere Rente ist ja auch jetzt was, was man haben möchte, nur haben sich ein bisschen die Bedingungen geändert, dass einfach der sichere Job, so wie er denn damals als sicher erachtet wurde, einfach nicht mehr unbedingt der sichere Job ist. Weil eine Company natürlich auch pleite ging, kann Eine Company kann gekauft werden. Dann ist vielleicht auch dein Job irrelevant. Viel, viel mehr Sicherheit wie vielleicht in einer guten Selbstständigkeit. Und manchmal ist es ja sogar noch sicherer, wenn man mehrere Standbeine hat und einfach schnell in neue Themen reinkommt. Das gibt es so heutzutage gar nicht mehr und da muss man, glaube ich, Rücksicht mit unseren Eltern haben, dass die natürlich vielleicht da noch nicht angekommen sind. Ähm, kann ich, darf ich fragen, wie alt du bist, dass das die Zuhörenden auch wissen?
2: Ich bin jetzt 35 noch.
1: 35, also auch noch sehr, sehr jung. Man ist... Ja. ja, ich sag mal so, die klassischen Interim-Manager -Manage und Managerinnen, die sind alle ein bisschen erfahrener und älter, weil es einfach die klassische Laufbahn war, dass man erst die Industriekarriere oder die, die Karriere vielleicht im Consulting oder irgendwie auch mit der eigenen Company gemacht hat und dann ins Interim-Management geht. Was ist denn dein, deine Perspektive da drauf? Würdest du sagen, man braucht jahrelange Erfahrung, um Interim-Management machen zu können? Oder würdest du auch sagen, hey, ich ermutige auch hier Leute, früher den Step zu machen und früher ins Interim-Management zu gehen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin ja das perfekte Beispiel dafür. Ich könnte ja sagen, schaut mal, ich habe mich begeistert, hatte sehr früh eine Fachexpertise, die sehr gefragt war, weil es eben nicht viele wussten. Mhm. Ja, oder, oder es gab nicht genug Menschen, die das konnten, mhm. aber es gab auch viel mehr Projekte. Und dann bin ich da reingekommen, letztendlich dann auch in Teams, wo dann, ich sag mal, fast nur Cracks drin waren. Ich wurde dann auch zum Crack, weil man von guten Leuten ja sehr gut lernen kann. Klar. Um, auf jeden Fall, denn man kann auch in jungen Jahren Unternehmen gründen, Unternehmen verkaufen, Unternehmen gehen, äh, ba äh gehen äh, bankrupt,
0: mhm. Bankrott. Ja, genau. ja,
2: also und genau, und, und man kann noch ein Unternehmen gründen und ich mache mal so ein Beispiel, hat man das ein, zweimal gemacht oder vielleicht auch einmal sehr lange, dann ist sind das die perfekten Interim-Supporter, Consultants, ja, ja. die man dazu holen kann, wenn man sowas vorhat, zum Beispiel Grave-Out, äh, also wenn man eine ja. Abteilung äh, in GmbH schweben möchte oder wenn man Fragen hat, weil man sich nicht sicher ist über die Technologie, die ja, angewendet absolut. wird, das sind perfekte Consultants.
1: Mhm. Also auch so ein bisschen der Punkt, dass viele Themen einfach gar nicht 20 Jahre Erfahrung mitbringen können, weil sie ja so neu sind. Sprich, wenn man Experte in einem Thema ist, was es vielleicht erst seit fünf Jahren gibt, kann man natürlich auch schon nach fünf Jahren ins interim Management im Bereich. Mhm. Die Frage. Ich gebe
2: mal eine Frage mit, die mache ich auch manchmal, gerade wenn es um Einstellungen von Directors geht zum Beispiel, mhm. Na, wenn ich jetzt einen C-Level äh, äh, Posten
0: habe.
2: Mhm. Ähm, die Frage ist nie nach die letzten 20 Jahre, sondern die letzten fünf, die letzten drei Jahre. Ja. Ja, haben Sie schon mal, ich mache mal aus der IT ein Beispiel, haben Sie schon mal mit Cloud gearbeitet? Wie ist Ihre Erfahrung mit Azure AWS? Wie ist Ihr
0: mhm.
2: äh, Blickwinkel auf das Ganze? Wie, wo entwickelt sich Technologie hin? Das sind die Fragen. Da hilft es nichts, wenn man vor 15 Jahren noch Oracle-Datenbanken aufgestellt hat. Klar. Die Expertise ist sehr gut, die ist wichtig. Es gibt auch Unternehmen, die noch Expertise brauchen in die Richtung und auch diese Menschen sind gefragt. Aber fortschrittlich Strategie, C-Level, da ist die Frage, was haben sie die letzten fünf Jahre gemacht? Und ich kann da, wie gesagt, nur immer wieder sagen, ähm, zu wissen, was zurzeit passiert, ist sehr wichtig, weil es viel zu schnell geht und äh, habe auch nicht zum ersten Mal erlebt, dass man vielleicht sogar eine Mischung gemacht hat, dass man jemanden geholt hat, der sehr viel Erfahrung hat, ja. aber auch einen Berater, Experten dazu geholt hat, die man auf, dem, auf der gleichen Stufe, die sozusagen die neuen Ziele definieren mussten. war okay. auch ein gutes Beispiel.
1: Mhm. Okay, sehr interessant. Das heißt, du hast ja also nach der Schule, während der Ausbildung, denke ich mal, so das Programmieren mit beigebracht, App-Entwicklung, hast dann so die ersten Pro-Bono-Projekte gemacht und bist dann so langsam wahrscheinlich aus deiner... Ausbildung heraus in das Freelancing gekommen. Hast du nach der Ausbildung noch vollgearbeitet oder bist du gleich ins Freelancing oder hast sogar die Ausbildung abgebrochen? Wie war das?
2: Ja, noch schlimmer, ich, ja, ich habe eine Ausbildung gehabt und mhm. ich wollte keiner. Ich war ja kein guter Programmierer. Ja? Ah, okay. Ich ja. habe ja C mhm. programmieren müssen. Ich war kein guter Programmierer, auf den Punkt gebracht. Ich war einfach nicht gut. Mhm. Das heißt, ich war zu Hause.
0: Mhm.
2: Und äh, zu Hause, es gibt Menschen, die lassen sich daraus ziehen sie nach unten, mhm. ja die sagen, okay, ich will nicht, kann nicht. Ähm, ich bin intrinsisch motiviert. Mhm. Das heißt, ich brauche äußere Motivation nicht. Ich liebe auch das Leben, schönes Essen, schönes Auto, schönes Leben. Ja. ja Aber ich bin intrinsisch motiviert. Ich will das schaffen. Das ist so eine Herausforderung. Und äh, alles angekoppelt tatsächlich daran, dass ich immer wieder sage, alles nur Menschen, die wollen vorankommen, die haben auch hier Leben, die haben Schwierigkeiten. Jetzt kommst du rein mit deiner Expertise und zeig dass das anders gehen kann und ja. hol die Leute da, wo sie gerade stehen.
0: Mhm.
2: Das ist ganz, ganz wichtig übrigens, wenn man neue Projekte anfängt, dass man erstmal sich so ein Bild macht, mit Leuten einzeln spricht, versteht, wo das Problem wirklich ist, ja, mhm. weil ich bin überzeugt davon, keiner ist, äh ich bin überzeugt davon, dass kein Mensch einfach nichts macht, weil es einfach sich trotzig, äh, wie so ein kleines Kind dahinstellt, sondern ich glaube, da gibt es immer Themen, über die man sprechen kann, okay. äh, und sprechen mhm. muss. Das ist so mein, äh, wenn man blickt und klappt das Ganze. Mhm. Genau.
1: Okay. Ja, sehr spannend. Das heißt, du hattest dann wahrscheinlich so irgendwann so ein kleines Portfolio an Projekten, die du halt auch eventuell umsonst gemacht hast. Ne? Dann konntest du mit denen dann auch werben und zu den nächsten Kunden gehen. Was, denn, was war denn der erste bezahlte Programmiergig dann? Ähm, das war
2: äh, für ein äh, Event-Veranstalter. Okay. Das war sogar in, das war in Kassel ein sehr, sehr äh, großer Eventveranstalter. Die wollten da eine Plattform aufbauen, damals schon, wo ich sag mal Teilnehmer eines Events und der Eventveranstalter und Informationen zusammenkommen. Ja? Also letztendlich will man das Portfolio wie eine Plattform vergrößern. Das okay. war sehr, sehr interessant. Das war dann sozusagen mein erster großer Cup für mich, mhm. wo ich dann gewusst habe: Okay, ich werde es ernst genommen und soll es jetzt wirklich machen. Ja. Und das habe ich dann gemacht und danach, wie gesagt, kam eigentlich diese Zeit bei DATEV, wo ich schulen musste, aber auch die App äh, dokumentieren und reinbringen musste. Und so nahm es eigentlich seinen Lauf. Ich habe auch währenddessen dann gemerkt, ich bin fit, ich bin sehr fit. Ich bin so fit, dass ich mit Business Developern mhm. und mit, mit, mit äh, Leitern sehr gut austauschen kann. Ich habe dann gemerkt, da gibt es jetzt einen Gap zwischen die Sprache IT und Management und Ziele.
0: Mhm.
2: Und das war dann schon mein nächster Fokus. Ich habe gesagt, okay, ich muss in die Richtung reinkommen, weil ich kann das. Ich muss jetzt nur noch zeigen, dass ich das wirklich kann und muss mal Jobs in die Richtung machen.
0: Ja.
2: Nicht einfach, aber irgendjemand, Franz, es ist im Leben immer so, gibt dir immer die Chance. Mhm. Du musst das aber herausfordern. Nicht der Erste, nicht der Fünfte, vielleicht der 40. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mich irgendwie für, ich glaube, 80 Projekte beworben habe oder 90, also mhm. permanent empfohlen, 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 ja. bis einer mal gesagt hat, hey, wollen Sie es ist super dringend, kannst du übermorgen anfangen, mach mal. Und das war meine erste Referenz dann.
1: Okay, also hartnäckig bleiben ist wahrscheinlich auch eine Eigenschaft.
2: Bleiben, nicht ähm, durcheinander bringen lassen, es gibt viele Menschen an Meinungen, das ist völlig okay, aber was wir alle oder viele Menschen gemeinsam haben ist, wir haben eine klare Sicht. Ja, wir wissen, kann ich das oder kann ich das nicht? Gebe ich mir das jetzt so vor oder kann ich das? Bin ich dazu fähig? Glaube ich, dass ich das kann? Dann muss man es herausfordern, denn manchmal zeigt man sich aber auch von der falschen Seite, ja, dass jemand gegenüber sagt, Mensch, also ich glaube nicht, dass du das kannst. Mhm. Ich kann selber nur eins sagen und das ist die Erfahrung, äh, haben die Erfahrenen sowieso gemacht und die jungen Leute, die werden es machen und zwar die unglaublichsten Menschen, von denen man es am wenigsten erwartet, sind die Menschen, die dann an einem Glauben oder die unglaublich anders sind, als wir das, wie sie sich gegeben haben, als man sie zum ersten Mal kennenlernen durfte. Mhm. Das, das ist, ist so meine spannend. Erfahrung, ja, wo ich mir gedacht habe, so, boah, mit dem kann ich gar nicht, pff, das wird hart, und mache ich das jetzt überhaupt, komm, geh mal hin, noch mal, noch mhm. mal. Und dann entdeckt man, ähm, ich will nicht Hobbys sagen, man entdeckt Dinge, die man gemeinsam sehr gerne machen würde. Okay. Und dann merkt man, okay, das ist echt spannend, weil er hat eine andere Sicht, ich habe eine andere Sicht. Diese Mischung ist eigentlich hervorragend.
1: Okay. Sehr spannend, danke dir auf jeden Fall dafür. Jetzt nochmal, um zu verstehen, wie du so ein bisschen tickst. Ich kann mir vorstellen, dass man als Freelancer ja extrem viel arbeitet. Man hat immer projektbasierte Arbeit, du kriegst eine Deadline, dann ist es oftmals so beim Programmieren, dass unvorhersehbare Sachen kommen, neue Requirements, die der Kunde haben möchte, die das komplette Projekt mal zerschießen können. Man ist ja eigentlich Dauer online und arbeitet wahrscheinlich auch viel am Wochenende. Wie ist das bei dir so? Versuchst du da harte Grenzen zu finden? Oder bist du wirklich, wenn du in so einer Projektphase bist, einfach Dauer arbeiten?
2: Ja, also, in den leitenden Stellen, so die letzten sechs, sieben Jahre mache ich ja ausschließlich Management. Mhm. Da ist es so, dass ich, ähm, kommt man auf Projekt drauf an, kommt auf die Mitarbeiter drauf an, ne? Also es geht wirklich um Kontext. Aber was ich gerne mache, ist zu sagen, hey, Leute, ich arbeite ja an verschiedensten Zeiten meines Lebens, ja? ja? Früher, als meine Kinder noch, ich habe zwei Töchter, als sie noch kleiner waren, dann war es so, Sonntag, Mittag haben die geschlafen, dann habe ich zwei, drei Stunden mich hingesetzt, habe E-Mails geschrieben. Früher, als ich programmiert habe, habe ich natürlich auch programmiert und gepusht und das Ganze in die Versionsverwaltung reingeschoben. Aber immer mit der, mit dem Hinweis im Bereich Management, ich mache das, weil ich da Zeit habe, mhm. aber ihr seid absolut nicht verpflichtet, darauf zu antworten. Ja, Fühlt okay. euch nicht verpflichtet, weil Wochenende, das ist eure Zeit, ja. gestaltet das so, wie es euch passt. Wenn es dringend ist, gibt es auch, ja, aber es gibt auch mal dringende Themen, rufe ich an. Ja. Ansonsten habt ihr die Ruhe von mir, denn ich habe eine ganz glasklare Ansicht. Ich sage, ihr seid die Experten. Also ich muss ja eigentlich darauf hören, was ihr mir zu sagen habt, weil ihr seid ja die Experten. Ja. Ich habe Ziele, wie können wir das matchen?
0: Ja,
1: okay, sehr interessant. Wie kommst du dann, sage ich mal, runter oder wie, wie schaffst du Ausgleich? Hast du da, ich weiß es nicht, manche meditieren, wir haben schon über Sport gesprochen wie kommst du am Wochenende oder generell am Abend runter?
2: Äh, äh, runterkommen tue ich mit einfachen Dingen. Also ich esse gern, ähm, ich gehe mit meiner Freundin aus, wir gehen essen mhm. oder ähm, einen Kurztrip mit den Kindern irgendwie, Spielplatz. Okay. Das mache ich gern, also komplett mal ähm, äh, raus aus diesem äh, Job, mhm. ja. Ich äh, habe aber kein Problem damit. Also ich bin, äh, ich, ich liebe meine Arbeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man es gerne macht, dann ist auch nicht Zeitfaktor, sondern es geht darum, Ziele erreichen, mhm. Dinge erledigen. Manchmal, ich weiß nicht, kennst du sicherlich auch, ne, da fällt dir irgendwas ein an einem Samstagnachmittag. Ich will das sofort loswerden, bevor ich es vergesse. Dass ich sofort das schicke oder schreibe, je nachdem, mhm. ne, wer, wer der Ansprechpartner ist. Mhm. Ähm, zum Runterfahren. Ich esse gern. Ja. Äh, ich mache Sport. Ich mache tatsächlich zwei, drei Mal die Woche äh, Fitness, Kraftsport. Okay. Und ähm, dann, das ist etwas, was ich regelmäßig mache. Ich möchte aber noch gerne was dazuhängen, Franz, mhm. und zwar ähm, auf Dauer ist das ja dann nicht mehr entlastend. Auf Dauer ist es so, wenn ich jetzt Sport mache, das ist dann irgendwie ein Habit, das ist drin. Das ist nicht mehr dieses, ich bin wieder frei im Kopf, sondern das ist eben, das machst du. Okay. Du brauchst aber, finde ich zumindest, für mich war es so, kreative Dinge, die du hin und wieder mal machen musst. Ganz andere Dinge, die dich deinen Kopf mal ganz anders denken lassen. Gleichzeitig äh, macht das dein Kopf frei. Okay. Dass das, Okay. Ach ja, stimmt, das gibt es. Ja. Das ich kann jetzt also. nur Beispiele von mir mal geben. Ja, Ich ja. gebe dir mal ein Beispiel Mach, von mir. Ja. Dieses Jahr habe ich gesagt, Mensch, was mache ich denn? Was kann ich denn machen? Irgendwas kreativ Neues. Jetzt, ich habe Yoga gemacht. Ich habe gesagt, okay. ich gehe jetzt mal einen Yoga-Kurs ja in äh, so wie es dir vorstellen kannst also nicht so wie in, in Musikvideos sondern eher so wie es in der Realität <lacht> ist ne ich sag mal ältere Damen ich junger Kerl in dem zuge sitzt äh, <lacht> da dazwischen macht da die übungen mit und ich wollte unbedingt mal einen anderen blickwinkel mal ganz was anderes machen mal gucken was, was macht das mit mir äh, ich meine es ist ja weiter, es geht noch ein bisschen dehnen ne? das mhm. ist vielleicht nicht schlecht wenn man kraftsport mhm. macht das wollte ich machen habe ich dann gemacht nächstes Jahr überlege ich, fliegen zu lernen. Okay, ja, ich, habe cool. jetzt mal, ich habe mir jetzt mal die regionalnummer angesehen. Bei uns hier ist ein Fliegerverein, ob ich da fliegen kann, was ich dafür brauche, wie viel das kostet, ob ich dafür Zeit habe. Das ist natürlich das Nächste. Okay. Alternativ möchte ich nächstes Jahr nochmal auch mal bei uns in der Region mal golfen, mhm. gucken, verändert das mich, befreit das mich, entspannt es mich? Solche Sachen. Also mhm. kreativ neue Sachen einfach wagen. Okay. Ja, tanzen will ich auch mal. ja, Mal tanzen, mal einen Tanzkurs gehen. Einfach mal was anderes machen, was die Leute nicht erwarten. Mhm. Weil ich bin immer noch der Meinung, ähm, das macht äh, jede Person vielfältiger. Mhm. Es gibt dir die Möglichkeit, Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen. Okay. Ähm,
1: ja. Und dann vielleicht auch mal abzuschalten. Also das ist sehr interessant. Ja, definitiv. Es ist sehr interessant, dass du neue Dinge benutzt, um tatsächlich mal runterzukommen, weil eigentlich sagt man sich ja so, Ah, ich wollte schon immer oder ich würde jetzt gerne zum Sport gehen, für die Leute, die das nicht regelmäßig machen, wir haben gesagt, mhm. du machst das jetzt regelmäßig oder ich, ich wollte schon immer mal zum Yoga gehen, ich wollte schon immer mal, weiß ich nicht, was basteln, zum Tanzkurs gehen, hat dann aber eigentlich nicht so richtig die mentale Energie das noch zu machen, aber du sagst, es hilft dir eigentlich sogar, wenn du von deinem Job oder von deinen Projekten mental ausgepowert bist, dann runterzukommen oder neue Energie zu holen. Stimmt das?
2: Wir haben, wir haben immer die Energie, wenn etwas in, in Ferne liegt. Ja, mhm. ja ich mache das, das fange jetzt in zwei Monaten an und meistens so ein, zwei Wochen <lacht> ja. vorher so, nee, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich muss jetzt aber zum Projekt, na, das kann jetzt gar nicht, auf, kann man wir auf gar keinen Fall verschieben. Mhm. Davon müssen wir weg. Mhm. Ja? Äh, da, davon muss man weg. Gib ich dir noch ein Beispiel. Äh, neulich äh, war das Thema, so kurz vor Weihnachten, ja, ähm, äh, meine Freundin hat gesagt, ja, wollen wir Kekse machen? Also, ich mache jetzt keine Kekse. Ich kann nicht kochen, kann nicht backen. Mache jetzt keine Kekse. Und dachte ich mir so. Ey, weißt du was? Ich mache es jetzt einfach. Ich habe gesagt, zeig mir mal, wie das geht. Ich war Assistent und das war's. Ich war Assistent. Ich war nicht mehr der Entscheider. Ich war Assistent. Sie hat gesagt, du machst wieder Blödsinn. Ja hier. Dann habe ich mir das beibringen lassen. Dann habe ich das nochmal gemacht die Woche danach, als meine Töchter bei mir waren. Habe dann mit meinen Töchtern Kekse gemacht. Super. Perfekt. <lacht> Ich, ich habe gelernt, wie man Kekse macht. Ich muss sagen, nächstes Jahr kriege ich das trotzdem nicht so hin. Ich brauche trotzdem noch Hilfe. Ja. Aber das Wichtigste war, ich war Assistent. Jemand hat mir beigebracht, was er kann, was sie kann. Ich wusste dadurch viel mehr über Essen, über Wartezeiten, über Hefe. Ich habe keine Ahnung, Ja, verschiedenste Sachen. Klar. Ähm, das war super. Ich durfte auch verzieren. Meine Kekse waren bei weitem nicht so hübsch, sage ich dir jetzt schon, Franz. Aber <lacht> ja. äh, ich habe zumindest gelernt, was das ist, ob das mich beruhigt, ja. Mhm. Verziehen ist sehr beruhigend, das ist ruhig. Also mein Tipp auch an alle, egal, jung, alt, neue Sachen ausprobieren, neue Sachen angehen. Ähm, ich habe ja auch einen Fehler, ich habe ja auch einen, ein, ich sag mal, man kann es positiv oder negativ sehen, ich bin nicht so geduldig. Mhm. Ja. Ich, ich muss immer okay. so, okay, Kekse, ja dann mach, lass jetzt machen. Das, sag, sag mir das jetzt nicht, dass wir es das in vier Wochen machen, sag mir das lieber eine Woche vorher, weil ich werde mir das nicht merken. Also sehr stark, okay, lass machen, ausprobieren, keine Ahnung, Bungee-Jumping, lass ausprobieren, aber lass uns sicher gehen, dass ich da jetzt nicht abstürze. Okay, klar. <lacht> ja, okay. Genau, also solche Sachen. Auf jeden Fall kreativ bleiben, neue Sachen probieren. Okay. Äh, neu heißt nicht immer das Außergewöhnlichste, sage ich auch, weil es muss nicht immer extrem und extremer werden, sondern es sind manchmal die einfachen Dinge, die man einfach mal wagen darf.
0: Okay,
1: sehr, sehr interessant. Wir kommen langsam zum Ende vom Podcast. Ich habe aber noch noch zwei Fragen an dich und zwar eine Frage ist, wie gehst du denn mit schwierigen Entscheidungen um? Du bist ja im Management oftmals auch in der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung betrifft dann oft nicht nur dich, sondern eben mehrere Personen. Wie gehst du mit schweren Entscheidungen um? Ähm, da musst du mich jetzt kurz mal abholen, welche Antwort ich dir am
2: besten geben kann. Also geht es darum, wenn ich schwierige Entscheidungen weitergeben muss oder wenn es meine Person
1: betrifft? Wenn du die Entscheidung selber treffen musst, sagen wir mal, du bist auf einem Mandat und musst natürlich vielleicht eine Entscheidung treffen, was ein Projekt angeht, was eine Deadline angeht, verschieben wir, verschieben wir nicht. Gehen wir live, gehen wir nicht live, obwohl vielleicht noch nicht alles hundertprozentig ist. Einfach, wenn die Entscheidung schwierig ist, also kritisch sein könnte und auch vielleicht mehrere Personen betrifft im Nachgang, wie gehst du damit um? Hast du da vielleicht dann ja. Möglichkeiten oder irgendwelche Tools? Die und Klassiker.
2: Tools? Ich habe ich hab die Klassiker für dich. Cool bleiben. Mhm. Also kühl, im Sinne des Kühlseins, also nicht heiß werden und mhm. nicht unter Rage äh, kommen, cool bleiben in Emotionen rausnehmen. Okay. Extrem wichtig, mhm. denn es geht um die Sache. Gute Lieder, wenn man auch gute Lieder trifft, mhm. ja, dann wollen die genau das. Das heißt, cool bleiben, okay, ja. Projekt geht nicht voran, viel zu viele Probleme, viel zu viele Fehler im Code, wir können nicht live gehen. Mhm. Schönes Beispiel eigentlich. Cool bleiben, mhm. transparent bleiben, regelmäßig updaten, das ist die Kunst. Ja, regelmäßig updaten, okay. weil dann merken auch die Kontaktpersonen, Top-Management, okay, da sind Fehler. Es führt dann auch nicht auf einem selbst zurück, ne, dann würde man, hätte ja sonst Informationen zurückgehalten, sondern man merkt, okay, man muss gemeinsam eine Lösung finden, ähm, Features vielleicht rausnehmen, einen neuen äh, 1.0 definieren, ein neues MVP definieren. Mhm. Darum geht es. Also Transparenz, immer up-to-date und cool bleiben, denn Emotionen zerstören eigentlich nur das Zwischenmenschliche, was extrem wichtig ist. Machen aber nichts mit dem Projekt selbst.
1: Okay, sehr interessant. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr schöner Tipp. Ich glaube, wenn man so in so einen Modus kommt, wo man nicht mehr cool ist, wo man angespannt ist, dann ist man auch nicht wirklich reaktionsfähig. Man kann nicht auf, auf Sachen reagieren, die kommen. Man ist dann sowieso von vornherein schon angespannt, vielleicht nicht so gut gelaunt. Ich glaube, cool bleiben, so blöd das auch klingt, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, ist ein bisschen so ein alter Hut. Aber es bringt einem dann einfach was, auch um in, in einem reaktiven Modus zu bleiben und nicht zu einzufrieren. Sehr spannend. Ähm, vielleicht die, die letzte Frage, die ich, dir, die ich dir stellen will. Hier hören jetzt unterschiedliche Personen zu. Es, es gibt bestimmt viele, die, die sind noch jünger und die, die wollen wissen, wie wird man C-Level-Manager, wie wird man Managerin, wie, wie kriegt man seine eigene Company, wie kommt man dorthin. Dann hören aber sicherlich auch einige von deinen Kollegen zu. Jetzt ist der Trick, <lacht> wenn du jetzt sagst, okay, was, ähm, was möchte ich vielleicht den Zuhörenden noch mitgeben? Vielleicht beide so ein bisschen zu erreichen. Du kannst aber auch zwei verschiedene Sachen wählen. Was würdest du denn jetzt, wenn du das Podcast nochmal nutzen kannst, um den Leuten was mitzugeben? Einmal der einen Gruppe, die vielleicht mal später in, in die Geschäftsführung oder ins c level management möchte und vielleicht der anderen Gruppe, die deine Kollegen und deine Kolleginnen sind, mitgeben.
2: Ja, zur ersten Gruppe, zu den jungen Leuten kann ich nur sagen, bleibt dran, denkt nicht an einen Posten, eine Position, mhm. die zu erreichen zu wollen, denn es könnte auch eine super C-Level-Position sein. Aber wenn ihr dann merkt, dass äh, in eurem Level andere sind, die gar nicht in eurem Level sind, also auch an eurer Expertise sind, dann bringt auch ein C-Level rein gar nichts. ja. Mhm. Ähm, kann ich als Erfahrung sagen. Also ich hatte auch schon mal ein Angebot, äh, aber es bringt nichts, wenn ihr das Gefühl habt, zum Beispiel in einem Unternehmen, in einem Projekt, wenn ihr merkt, ich komme ja gar nicht weiter. Ja, die Stelle kann noch so hoch sein. Mhm. Ich komme ja mit dem Produkt, mit dem Unternehmen, weder für mich persönlich noch für das Unternehmen weiter. Mhm. Bringt auch die schönste C-Level-Rolle nichts, dann habt ihr das irgendwo auf eurem Zettelchen, zwei, drei Jahre. Und wenn ihr euch dann woanders bewirbt, wo ihr dann glaubt, dass ihr weiterkommt, genau da erwartet man ja genau die Menschen, die das wirklich auch begleiten. Mhm. Ja, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Zu meinem Kollegen, ähm, kann ich ehrlich glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Ich sage mal, äh, äh, zur Zeit ist Interim Management natürlich ein sehr, sehr wichtiger Posten Krise erfordert immer Interim Management dass man Leute reinbringt, ja. die schnell mal Expertise und Wissen reinbringen, dass sie ja. das in die äh, richtigen Wege bringen. Ich habe jetzt aus meinem Kollegenkreis wirklich nur gute oder ausschließlich, fast ausschließlich gute kennengelernt.
0: Mhm.
2: Man kommt in ein Projekt rein und kooperiert, man weiß ganz genau, das ist Ziel, das ist Key mhm. und äh, ich kann nur sagen, weiterhin viel Erfolg, viel Spaß, das kann ich meinen Kollegen sagen,
1: genau. Cool. Kurt, vielen lieben Dank. Es war mir eine Ehre, dass du im Podcast warst. Oh um Gottes Willen,
0: nee. danke <lacht> dir.
1: Hat also auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und du hast nochmal echt einen, einen sehr, sehr coolen Blick auf das, ganze, auf das ganze Thema geworfen. Wie kann man dich erreichen? Vermutlich bist du auf LinkedIn gut erreichbar. Hast du noch irgendwelche Webseiten ja. oder andere Kanäle, wo du hervorheben möchtest?
2: Ja, äh, ich sag, also ich habe eine Webseite kurz .de, mhm. Vorname Nachname.de, aber erreicht mich sehr gern, wenn mich jemand erreichen möchte über LinkedIn, da bin ich immer erreichbar. Das ist so Connection, sag mal Business Social Media ist das für mich. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, sicherlich über dich auch, wenn jemand Klar. sagt, Mensch, den finde ich nicht, ja, erreicht gern Franz, erreicht er gern Atreus, da bin ich ja auch aufgelistet. Klar. Genau. So erreichen cool. man mich, denke ich mal. Ansonsten auf der Webseite steht Telefonnummer und so weiter. Wenn jemand unbedingt anrufen möchte, ruft gerne an. Klar. Ich rufe gerne zurück.
1: Absolut. Du hast schon gesagt, wenn mal jemand zusammen mit uns was machen möchte, Interim management projekt gerade im, im Softwarebereich entweder im Technologie, aber auch im Digital- und im product könnt ihr gerne auf uns zukommen. Der Podcast wird von Atreus unterstützt und auch gesponsert. In dem Sinne, checkt auch gerne mal die Atreus-Seite aus. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte lasst mir eine Bewertung da. Wenn es möglich ist, könnt ihr auch kommentieren, egal auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid. Kurt, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bestimmt bald. Dir auch. Schöne Woche. Ciao, servus. Ciao, ciao.